0: 기적이 일어납니다. 인격적으로 잘 들인 예배, 그한 번의 예배가 어, 인사만 그런 게 아니라 진짜 우리 인생을 바꾸고 또 변화시켜 볼게 합니다. 돌아보면 저도 목회자로 부름받을때 이게 무슨 뭐 주님이 시리즈로 나타나셔서 말씀하신 게 아니라 어, 한 번의 예배하는 그 집회, 한 번의 그 집회를 통해서 그 한타임 예배를 통해서 어, 부지부식한 오셔서 이렇게 부르시고 인생 자체가 바뀌도록 그렇게 불러주시는데 참 감사한 거죠 예배를 통해서 사람들이 세워지고 회복도 되어지고 또 놀라운 결단도 하게 되어지고 용서 못했던 사람이 용서하기로 결단도 하고 또 인내하지 못했던 사람들이 인내하기로 결단도 하고 결단 우리를 결단시키는 것이 예배 예배를 통해서 결단이 일어나야 하는 것입니다 아멘 아멘 결단이 일어나려면 삶을 바꾸는 결단이 일어나려면 전제가 뭐냐 하나님의 말씀으로 이 말씀을 우리가 대하고 들을 때이게 하나님의 말씀이라고 들려줄 때 우리가 그 하나님의 말씀 앞에 그 신적 권위 앞에 우리가 나 자신을 내놓고 결단을 하고 뭐나 자신이 부족한 그런 계획이나 뭐 이런 여러 가지 생각들을 내려놓기로 결단을 하는 것이죠 아멘 아멘 그러니까 남편이 아내에게 게이렇 아무리 남편의 권위로 말해도 잘안 통할 때가 있고 또 아내도 마찬가지로 남편에게 사랑하는 마음이 사는 말이지만 안 통할 때가 있는데 그건 영적인 권위가 없어서 그런 거거든요 근데 하나님께서 말씀하시면 우리가 이게 남편 혹은 아내 내가 아는 지인 이런 관계가 아니기 때문에 하나님 앞에서 우리가 하나님 백성으로서 말씀을 그렇게 받으면 우리 안에 결단이 일어나는 줄로 믿습니다 제 출생의 비밀이 있습니다 제 출생의 비밀을 말씀드릴까요? 사실은 김씨가 아니었다 이런 거 말고 출생의 비밀 이 출생의 비밀을 말하는 거 원래 이건 뭐무늬칠이지뭐 점집고 나타나서 뭐 이렇게 나타나야 되는데 그런 게 아니고 그렇지만 진짜로 진지한 입장에서라도 이것은 꼭 한번 다루어줘야 될 내용 이것은 또 저, 자신의 고백만이 아니라 예수 믿는 여러분들 모두의 고백이기도 해야 될 우리의 출생의 비밀 바로 내가 그저 단순히 물리적으로 우리 아버지 어머니의 아들과 또그 자식이 아니었다는 사실 나는 아, 천상에 하나님 아버지의 아들이었다는 사실. 이것이 제가 예수를 믿고 알게 된제 출생의 비밀이었습니다. 그러니까 내가 누구다 하는 것을 딱 알아내니까, 아, 그 다음부터 내가 말을 이래야 되겠나. 그 다음부터 내가 행동을 이렇게 해서 되겠나 하는 것이 누가 뭐라고 안 해도 내 스스로가 그것이 내가 누구다 하는 것 때문에 딱 이것이 바로 맞춰지는 것. 생각이 바로 맞춰지고 정신이 드는 겁니다. 내가 누구냐 하는 것. 그런 의미에서 우리도 주변을 돌아보면 우리가 왜그 공무원들이 제복을 입잖아요. 왜 제복과 유니폼을 입죠? 그게 뭐, 말해주는 게 뭐예요? 신분이죠. 내가 누구다 하는 거죠. 우리가 청바지 입고 있을 때는 자매들도 완전히 그냥 뭐 아무 때나 주저앉고 그렇게 하는데, 배고같지 하얀 드레스를 입으면 아무 때나 앉고 하지 않죠. 까치발 들고, 말도, 어디 하나 바꿨을 뿐인데 말도 달라져요. 쇳바닥 아우으로 말아놓고, 콧방개 끼면서 섞어가, 비염 섞어가 말을 받고, 옷 하나 바꿔 입었을 뿐인데, 그렇게. 했네. 청바지 갈아입으면 바로 다리 떨면서 끔식고 내가 누구냐 하는 거 이것이 여러분 참 중요한 것 같아요. 이게 바로 우리 삶의 습관도 결정 짓고, 또내 생각하는 사고도 결정 짓고, 내 인생과 삶의 모든 것들을 결정 지을 수 있는 중요한 문제. 내가 누구냐 하는 것. 알고 보면 우리 모든 성도들 역시도 신앙이 생기면서부터 본연의 출생의 비밀을 알게 되었다고 생각합니다. 동의하십니까? 우리는 다 과거가 있는 사람들이었습니다. 예수님을 모를 때 우리들은 다 자기가 잘났어? 이렇게 살고 있는 줄 알았고 또 힘겹게 못 사는 사람들은 또 내가 지질이 정말 궁상으로 복이 없고 축복이 없어서 나는 정말 재수가 없어가지고 이렇게 힘들게 사는구나 이러면서 사람을 탓했습니다 그런데 우리들은 예수를 믿는 그 믿음 안에서 발견하는 놀라운 하나의 중요한 메시지가 있었는데 바로 내가 하나님의 형상대로 지원받은 사랑받기 위해 태어난 사람이었다는 사실을 알게 된 것입니다 옆에 있는 분은 왜 사시겠습니까? 하나님은 나의 과거를 묻지 않습니다. 아, 나의 과거가 아니군요. 하나님은 당신의 과거를 묻지 않습니다. 이렇게 사세요. 뜨끔하시죠? 과거 없는 사람이 누가 있겠어요? 오늘 본문에 등장하는 모세라는 사람도 우리들처럼 출생의 비밀이 있는 한때 과거를 가진 사람이었다고 본문은 말하고 있습니다. 과거가 있는 사람. 모세, 우리가 알고 있는 위대한 영도자, 120년간 생존하면서 40세에 하나님께 부름받고 나머지 어, 40년 아 미안합니다 80세에 부름받고 죽기까지 20년 40년 동안이나 하나님 손에 붙들려서 귀한 일을 했는데 그 일은 다른 것이 아니라 바로 400년간 애굽에서 종살이하던 히브리 백성 전체 전 민족을 한 민족 전체를 구원하는 위대한 영도자로서의 삶을. 사는 그 삶의 추인 받았던 인물입니다. 모세의 삶은 세 가지 정도의 시즌으로 나눌 수 있습니다. 1번 시즌은 바로 이제 빵살부터 언제까지 40세까지 바로의 그 궁전 람세스 그 바로의 궁전. 에구 이집트 최고의 그왕 파라오고 파라오, 파라오 임금의딸 딸의 공주의 아들로 양자 삼아져서 그렇게 왕족으로서의 기품을 가지고 떵떵거리며 살았던 그의 40년 동안의 삶. 그리고 어떤 사건 때문에 광야로 내몰려서 광야에서 장인 이드로의 양을 치는 소위 체가살이 하면서, 물론 체가살이 하는 게다 나쁜 건 아니지만, 그러나 이 모세의 스토리 안에서는 이체가살이 굉장히 비참하게 그렇게 이제 연출되어지는 그런 삶이었습니다. 혹시나 또뭐 장인 이런 사업 물려받고 있는 분들 혹시 오해하지 마시고요. 그러니까 모세는 이게 정당한 자기가 건강한 상태에서 장인의 일을 한게 아니고 아, 비후해서 갈 데가 없고 갈 데가 없어가지고 장인이 거두어 먹인 거예요. 그러니까 그러한 사, 사, 생활을 40년 그리고 하나님을 만나서 나머지 죽을 때까지 40년 쓰임받는 40년 이렇게 40년 짜리가 세번 겹치면서 120년의 삶을 그렇게 살았습니다. 우리는 오늘 사실 출입국기를 열어서 모세 이야기를 들어야 하는데 그러려면 모세 이야기가 너무 장황합니다. 그래서 오늘 사도행전의 7장에 그 유명한 어, 예루살렘 초대교회 일곱 초대 집사 중에서 한 사람이었던 스테반 집사. 이 설교를 하고 난뒤그 스테반 집사가 이 설교한 대가로 돌에 맞아서 순교합니다. 최초의 순교자, 기독교 순교자. 그 스테반 집사가 평신도인데도 불구하고 이렇게 구약의정통에서 그 모세에 대한 이야기를 지금 복음을 전하는 한 토막의 기사로 이 모세 이야기를 언급한 겁니다. 어쩌 면에서는 오늘 스테판 집사가 한번 설교한 내용을 오늘 김대현 목사가 한번더 설교를 하는 겁니다. 설교를 두 번이나 오라고 하는데도 못 알아들으면 정말 문제가 있는 거예요. 여러분들한테. 자, 아까도 말씀드렸지만 모세도 과거가 있었던 사람이에요. 과거가 화려했던 사람입니다. 그런데 그런 잘못된 과거를 그가 뒤로 하고 어떻게 하나님께 빛나는 인생으로 살게 되었는가 하는 것. 사람의 인생의 시제가 과거, 현재, 미래 우리는 영적인 사람이니까 내세까지. 과거, 현재, 미래 내세까지. 우리가 지금 다 현재 살고 있지 않습니까? 아멘아멘. 그러니까 과거의 삶을 우리가 어떻게 하나님 앞에서 다루어야 하고 현재는 내가 어떤 마음으로 내 인생을 바라봐야 하고 또한 오늘의 이 결단, 작은 결단이 오늘 하는 내 작은 결단이 내 인생, 미래를 어떻게 결정짓는가 하는 것을 우리가 모세 인생을 통해서 짧지만 들려다보는 것은 내 인생을 놓고 굉장히 중요한 해법을 찾는 열쇠가 되는 것입니다. 모세의 과거, 오늘 20절에서 21절 말씀에 스테판 집사가 이렇게 설교로 정리합니다. 읽어볼게요. 20절 말씀, 21절 시작. 21절, 버려진 후에 바로의 딸이 그를 데려다가 자기 아들로 기르며 이것이 바로 모세의 출생의 비밀입니다. 모세는 원래 이스라엘 출신입니다. 그런데 과거에 그의 부모가 바로의 손에서 아들을 살리기 위해 아기를 바구니에 넣어가지고 나의강에 띄웠는데 그렇게 동실동실 떠오는 바구니 속에 있는 아기를 바로의 딸 공주죠. 이 공주가 강가에 이렇게 사책 나갔다가 거기서 바구니 속의 아기를 건져내게 됩니다. 그래서 이름도 이제 짓게 되기를 물론 뭐 이름을 직접 지은 건 아니지만. 이름이 어떻게 됩니까? 이기의 이름이 모세가 됩니다 모세라 이름의 뜻이 뭡니까? 건져낸 자입니다 건져낸 자. 물에서 강에서 또 위협에서 건져낸 자 건져내물 받은 자 이걸 신약적인 표현으로 말하면 구원받은 자라는 뜻입니다 아멘아멘 21절 말씀을 우리가 읽었지만 한번더 보면 버려진 후에 이렇게 되어 있습니다 버려진 후에 부모가 이 아이의 를 생존시키기 위해서 바로가 아기를 다 죽여버렸거든요 저먹이 아기를 다 죽였어요. 이스라엘 하도 애를 순풍 수풍 잘 놓니까 으 이스라엘과 같이 애굽에서 애굽 사람과 이스라엘 사람 같이 사는데 이게 아기를 너무 순풍 수풍 다 산에 축복 임해가지고 이게 너무막 애들이 많이 태어나고 이 사람들 인구가 너무 많아지니까 이게 본토의 주인이었던 이집트 사람들이 너무 위험을 받은 겁니다. 그래서 이게 이제 막 갑자기 막 하나님의 은혜를 전혀 알지 못하는 이 불황당 같은 바로가 일어나서 이스라엘 일출생의 이 대물림들을 이제 다 끊어버리실. 말려버리려고 그렇게 아기를 다 죽인 일이 있었는데 그때 이제 살리기 위해서 아기를 보낸 거예요. 그런데 이 아기를 살리기 위해서 보냈는데 성령이 말하고 있기를 좀 냉정하게 버려졌다라고 표현을 했습니다. 살리기 위해서 생존시킨 건데 이게 버려졌다라고 일단 성경은 표현하고 있습니다. 아무튼 21절 말씀에는 버려진 후에 라고 되어 있는데 이것은 사실 보내신 후에 라고 표현하는 것이 더 영적으로 맞는 의미입니다. 따라합시다. 버려진 후에 이게 아니라 그랬죠? 뭐라 했습니까? 보내신 후에 이거 하나님께서 섭리하셔서 모세를 하나님의 어떤 계획을 위해서 이루기 위해서 먼저 보내신 겁니다. 아멘 아멘, 아멘. 원래 이런 얘기는 좀 그냥 뭐 나중에 탁 이렇게 서스펜스 통해서 딱 놔보게 해야 되는데 제가 못 참아가 먼저 말씀드린 겁니다. 감동이 좀 떨어지지 해? 그래도 이해하십시오. 왜냐하면 성경을 다 이렇게 읽고 있는 분들이 또 없을 수 있기 때문에 이게 또막 이게 또 알것 안다고 믿고 설교를 하면 못 알아듣는 분이 간혹 계시더라고요. 그래서 그런 부분에서 제가 여러분들을 안 믿기로 했어요. 성경을 잘안 읽고 그러더라고요. 아무튼 모세는 오늘 제가 설명드리는 것과 같이 사실상은 버려진 것처럼 보이는 그런 이제 뭐생애고와 사생아 같은 느낌이 있지만 그러나 영적으로 볼 때는 하나님이 보내신 겁니다. 아멘 아멘. 재현자매 하나님이 대구에 보내신 겁니다. 요렇게 그러니까 우리가 적용을 해야 되는 거예요. 여러분들은 우리 교회에 하나님이 보내신 겁니다 네, 이 아침 하나님이 여러분들을 예배당에 보내신 겁니다 지은아 하나님 보내신 거지 결국 모세는 모세의 생일을 다 들여다보면 우유곡절 끝에 혹은 전신망국 끝에 요행이 또래 아기들은 다 그냥 부모 잘못 만나가지고 다 그냥 어 죽어버리고 자기만 좋은 부모를 만나가지고 어떻게 살아남았다. 이런 이야기가 아니에요. 모세는 이스라엘을 위해서, 이스라엘 백성들을 위해서 미래에, 그 어떤 한 하나님의 계획을 위해서 이갓난하기 때에 먼저 애굽 바로의 님의 궁정 속에 보냄을 받은 하나님의 사람이었습니다. 모양새는 버려진 것이지만 실제로는 하나님이 의도적으로 보낸 것이다. 의도적으로. 할렐루야. 사실 모세의 출생 이야기는 참으로 슬픈 가정사입니다 사실은 모세는 하나님의 선민 이스라엘 백성으로 태어났지만 그러나 출생 후 100일 만에 버려진 사생아였습니다 그는 원수의 손에서 자랐습니다 이것이 얼마나 비극적인 이야기입니까? 그냥 고아도 아니고 원수의 손에서 자랐다는 겁니다 내 민족의 원수 그 우리나라의 홍길동이가 낙가무라 손에서 자란 겁니다 일본에서 요즘에 그 유행하는 덕해옹주그 얼마나 비극적인 역사 역사입니까? 고종이 그 딸을 막내 그 막둥이 딸을 끔찍하게 사랑했다가 나도, 나 저도 딸을 키우니까 야 고종이 그 정말 그 궁정 안에서 딸을 이 막내 딸을 위해서 진짜 막 길을 만들고 막 가마를 돌리고 그럼 0미터밖에안 되는데 유원에보내는데막 가마를 태워 보내고 가마를 태워서 보내고 내 막내 딸왜 이럴까 싶어 가지고 막 사람들 선별해 가지고. 친구들만한 동료들을 다 불러가 공정에서 살게 하고 막내딸 끔찍하게 하겠만 그런데 그런 이 가족 전체가 우리가 다 아는 역사이다시피 비참한 일을 당했지 않습니까? 이게 비극적인 이야기입니다 사실 그러나 이것은 인간적인 눈으로 볼 때는 비극적이지만 그렇게만 끝날 이야기가 아닙니다 왜냐하면 그는 결코 부모에게 버림받아 내버려진 것이 아니었기 때문이라고 제가 지금 말씀을 드리고 있죠 할렐루야 모세는 분명히 하나님의 손에 의해서 보냄 받은 겁니다. 아멘. 혹여 환경을 탓하여 평생 부모나 가족에게 한이 맺혀 있는 분이 있다면 이 말씀을 기억할 수 있기를 주님의 이름으로 축원을 합니다. 아멘. 가장 못난 것이 못난 사람이 자기 부모를 원망하는 사람입니다. 제가 그 사람입니다. 제가 얼마나 예수 믿기 전까지 평생 제가 제 부모를 원망했습니다. 난왜 이렇게 지실이구상하게 태어났을까? 우리 아버지 왜 저렇게 못 배우셨을까? 나왜 이렇게 가난할까? 또 이런 부모 밑에서 딱 계산 계산 주, 주판을 챙겨 보니까 내 앞날에 뭐이 부모 때문에 후광 받을 게 아무것도 없고 빚만 지금 받기로 예약돼 있고 <웃음> 부모가 못하면 내가 하면 되죠 하나님 뜻한 바 있어서 나를 보내신 겁니다 비록 부모가 아 모세가 애굽의 학문을 배우고 익히고 애굽의 문화 속에서 먹고 마시며 살고 있다고 하지만. 그의 신부는 바로 자랑스러운 하나님의 선민 선택받은 민족 이스라엘이라는 사실을 알아야 합니다 이것은 우리도 마찬가지입니다 우리가 비록 이 세상에 발붙치고 살고 있긴 하지만 세상에 주는 직함과 감투 속에 우리가 그런 연봉 받으면서 이 땅에 마치 전체 사는 사람, 세들어 사람인 것 마냥 이렇게 살고 있지만 우리의 진정한 영적인 신부는 예수를 믿는 한 우리는 하나님의 자녀라는 사실을 잊으면 안될줄로 믿습니다 이게 진짜 이름이에요 아무튼 모세는 궁정에서 엘리트로 자어던것 같습니다. 성경은 모세가 당시의 모든 학문과 기술을 다 습득한 우수한 인재라고 소개합니다. 아마 그렇게 할수 있도록 물심양면으로 그 어머니가 이제 어 어머니가 바로의 딸이었으니까 얼마나 많이 이렇게 도와줬겠습니까? 22절 말씀 읽어보면 이렇게 되어 있죠. 모세가 애굽 사람의 모든 지혜를 배워 애굽 사람의 모든 지혜를 배워 그리고 그의 하는 말과 하는 일들이 능하더라. 말과 하는 일이 능하다 했습니다. 말도 잘하고 일도 잘했다 합니다. 보통은 말만 잘하든지 일만 잘하든지 이렇게 돼야 되는데 말도 잘하고 말을 해놓은 것처럼 일도 해내, 해내 보고 빈틈이 없는 사람. 보통 말이 많은 사람은 좀 허점이 있고 또일 잘하는 사람은 또좀 약간 좀 이렇게 좀 할렐루야. 그런데 말도 잘하고 일도 잘하고 빈틈이 없는 사람 모세가. 엄마가 물심양면으로 왕궁에서 학자들을 붙여가지고 완벽한 사람 엘리트로 만들어낸 겁니다. 그는 세상적으로 정말 잘나가는 엘리트였습니다. 본문에 소개되고 있는 모세는 여러분으로 볼때 행복한 사람이고 부족함이 조금도 없는 사람 같습니다. 그러나 모세는 이토록 정작 그 모세는 이토록 잘 갖춰진 환경 안에서 가만히 멈춰 있질 못했습니다. 형도 있었죠. 가만히 있으면 되는데 가만히 있지 못합니다. 비록 미숙했지만 굳이 괜시리 종살이 하고 있는 이스라엘 백성 덮고 싶은 마음이 자꾸 마음에 생깁니다. 처음에는 그 마음이 왜 생기는지 몰랐습니다. 우리가 모세 얘기 들여다보면 모세가 성장하는 과정 속에서 어느 한 시점에서 자기가 이스라엘 출신이라는 사실을 알게 됩니다. 보통 그러나 이런 사실을 알았을 때 과거를 감추려고 들지 그래서 자기가 자기 정체가 드러날 수도 있을 수 있는 그런 알리바이를 두지 않으려고 이스라엘 백성들과는 잘 접촉 안 하려고 들지. 굳이 그 마음 속에 가만히 있으면 떵떵거리고 살 텐데 이스라엘 백성들을 이렇게 미숙한 방법으로 도우려고 하는 마음이 스멀스멀 생기는 것을 이걸 그냥 방치해 둡니다. 물론 이런 모습 때문에 급기야 애국 병사를 죽이는 실수를 저지르게 되었지만 중요한 것은 바로의 이인자의 신분에서 있던 이 모세가. 그 주어진 세상적 환경 속에서 결코 가만히 있지 않았다는 것입니다 미숙했지만 도우려가는 마음 그래서 미숙한 모습이었지만 도우려고 행동에 옮겼다는 것 우리는 이런 현상이 왜 일어나는지 압니다 그것은 모세가 하나님의 사람이기 때문인 것입니다 그는 결코 세상적인 조건 안에서만 행복할 수 있고 만족할 수 있는 사람이 아니었습니다 애국에서 잘나는 엘리트 인생을 살면서 그것만으로 만족할 수 없는 사람이었어요 이미 벌써 이미 벌써 팔자가 사는 사람이에요. 잘 먹고 잘 살고 돈 벌고 이것만으로는 하나님의 사람은 행복할 수 없습니다, 결코. 물론 찰나적으로는 야 정말 예배 드릴 때보다 예수 믿을 때보다 더 재밌네, 세상 더 재밌네 한때입니다. 이 모세 속에 지금 하나님이 주신 이 유전자, 사명의 유전자 하나님의 사람이라고 하는 유전자가 꿈틀거리고 있는 거예요. 남을 돕지 않으면 조미수수 안 되는 거예요. 내 혼자 행복하고서는 견딜 수 없는 거 모든 사람들은 다 그게, 그게 견딜만 한데, 이 모세는 그게 안견뎌지는 거예요. 사랑 여러분, 진정한 행복은 도대체 어디서 오는 겁니까? 지금의 모세처럼 부러울 것이 없는 집안의 배경입니까? 게다가 머리까지 좋아서 좋은 대학 나오고 사회적으로 출세하는 것입니까? 그렇다면 돈 많고 좋은 학벌을 가진 사람들이 다 행복해야 되는데, 왜 우리가 매스컴을 통해 보고 있는 그 내용들 속에는 그렇게 잘하고 권력과 명예와 부와 명예를 다 가진 사람들이 그렇게 나무에 목을 달아 스스로 목숨을 버리는 일들이 그렇게 많아지고 있습니까? 젊은 나이에 그 롯데라고 하는 회사에 입사해서 수많은 경쟁자들을 밀어내고 빠르게 관료의 자리에 올라가고 진급을 하고 더 많이 오의 눈에 띄고 끊임없는 경쟁 속에 동급의 과장들 안에서도 유독 동급의 상무, 부장, 전무 동급의 그 수많은 관료들 사이에서도 특별하게 오늘 눈에 띄고 수많은 경쟁, 연구부 반응이 일어나는 수많은 경쟁 속에 끊임없이 발탁되어지는 주목받는 사람 결국에는 롯데의 2인자가 될 정도로 그렇게 성승장받은 사람이 그 사람의 그 스케줄의 말로가 나무에 목을 달아 이 짐승처럼 죽는 것이었다면 그, 그 자리에 가기 위해서 그의 젊은 나이에 그 회사에 입사한 겁니까? 그렇게 비참하게 죽기 위해서 수많은 경쟁자들을 따돌리고 거기에 그 중요한 요직을 차지했단 말입니까? 오히려 그이인자 자리에 없으면서 지금까지 생존하고 있는 그런 사람의 삶에 비하면 정말로 비참해진 겁니다. 알았겠습니까? 아무도 몰랐습니다. 지금 내가 가고 있는 이 길이 성공하는 길이고 누구보다 잘 사는 길인 줄 알았습니다. 여러분 우리 할아버지 평생 노가다야던 할아버지 85세에 돌아가셨습니다. 예수 믿고. 우리 할아버지 가난하고 못 배우고 무식했지만 정말로 사랑하는 가족들 사이에서 누워서 숨고 가셨습니다. 모두가 지켜보는 가운데 누 편안히 누워서 숨을 거두셨습니다. 마지막 인간의 존엄성 아닙니까? 나무에 목을 달아 자살해서 그 무기를 버티지 못한 가지가 부러져서 딱바닥에 떨어진 채로 이 죽음이 내 아내가 있고 딸이 있고 손주가 있고 사위가 있고 사랑하는 가족들이 그렇게 즐비한데 그렇게 비참하게 외롭게 죽어야 했던 겁니까? 그런데 사람들은 지금도 그러한 삶 나만 안 하면 되지 뭐 나는 잘할 수 있어 자기는 다 그렇게 안할 자신이 있다고 말하면서 겁없이 그늪 속으로 다 들어갑니다 천편일률적인 방법으로 행복을 살수 있다고 생각하지 마십시오 천편일률적인 방법으로 보다 더한 삶을 살수 있다고 생각하지 마십시오. 하나님의 백성이 애굽의 학술 따위로 살수 없고 더구나 그것이 비전이 될수 없습니다. 혹은 반대로 우리의 현재의 형편이 만족스럽지 못하다고 할지라도 정작 우리가 먼저 확인해야 할 것은 과연 내가 누구인가? 나는 무엇 때문에 이렇게라도 살고 있는가? 나는 생존하고 있는가? 오늘 이 아침 해가 밝음과 동시에 내가 몸이 기지기를 켜면서 깨어나 살아 숨쉬고 오늘 밥을 먹고 옷을 입고 차를 몰아서 이렇게 예배당에 오기까지 내가 생존하는 이유가 뭔가? 아니 하나님이 나를 생존시키신 이유가 뭔가? 이유가 있기 때문에 오늘 살아남은 것입니다. 우리가 생명을 쥐고 계신 아버지 하나님 앞에서 이유가 있기 때문에 살아남은 것입니다. 범어의 거리 그 위에 정강판에 부상자 몇 명, 교통사고, 사망자몇명 사랑하는 여러분 거기 숫자 하나 카운터로 내 인생이 정리되어서 올라가지 말라는 법이 없는 거예요 사실 처음 모세는 이 정체성에 대한 오해를 했습니다 내가 누구이냐? 아이덴티티 내가 하나님 앞에서 내가 실존적으로 나는 누구인가? 자기인식, 정체성, 아이덴티티 그러니까 모세는 처음에는 이러한 부분들이 세속적인 아이덴티티를 가졌습니다 당시 모세는 아직 하나님을 만난 상황이 아니었고 그저 단순히 이스라엘을 돕고자 하는 인간적인 마음과 혈기와 이 마음만 앞섰던 상황이었습니다 그래서 돕고자 하다가 애국 병사를 힘으로 때려서 죽여버렸죠 이 정체성에 대한 오해가 모세로 하여금 큰 실수를 저지르게 했고 아주 큰 위기를 만나는 결과를 초래하게 되었습니다. 자신이 어떤 존재인지를 깨닫지 못했기 때문에 모세는 끊임없는 실수를 합니다. 모세만 그렇습니까? 잠시 우리가 좀 가지를 쳐서 얘기해보면 야곱 어떻습니까? 여러분, 여러분, 야곱 아세요? 제가 이야기할 때이 야곱이 좀 이야기와 또 이런 이야기를 좀 살펴보려고 생각 중인데 야곱 보세요. 야곱은 여러분 그의 어머니 리브가 속에 이삭과 리브가 사이에 태어났는데, 이 쌍둥이 형제가 태어났잖아요? 아시죠? 야곱의 형님, 형님, 이름이 뭐예요? 에서. 쌍둥이에요. 그런데, 에서가, 에서가 탯줄을, 탯줄 굵기가 달랐어요, 이미 벌써. 이미. 많이 들이켰어요, 애가. 야곱은, 이게 그냥 스트로 빨대로 쪽쪽쪽 빨아먹고 애가 비실비실해서 태중이 더 벌써. 힘으로 막 싸우니까 이미 태정에서 벌써 뭐 이미 정립됐어요. 이미 끝났어요. 형님하고 이제 부터가 끝났어요. 그래서 s 가더센 거예요. 그런데도 야곱이 끝까지 끝까지 기회를 엿, 엿보고 형님이 딱 태어나려고 이제 엄마가 배 힘줄 때 형님이 딱 나가려고 할때 형님 발을 딱 잡고 중간에 딱 내가 제끼 가지고 내가 먼저 딱 나가려고 결정 지수가 내가 딱 먼저 나가려고 거기 먼저 내밀라고. 요런 잔머리, 그래서 이름도 잔머리. 야곱이라는 뜻이 실름기술입니다실름기술아 빠떼로, 이 빠떼로라는 실름기술 있죠? 레슬링기술. 그러니까 이름이 빠떼로란 말이에요. 이름이 뒤집기예요. 상대방의 힘을 딱 걸, 기술을 딱걸때 지는 것처럼 하다가 딱이 사람이 딱 이렇게 안심하고 있을 때 찰나에 발꿈치를 딱 잡아가지고 뒤로 쫙 넘기는 이게 원래 야갑이라고 하는 히브리어 야갑 발꿈치를 잡고 채다. 뒷덜미를 잡다. 채다. 이런 야갑이라는 동성 그단에서 나와서 야곱이라는 이름이 그러니까 반칙인생 이름 자체가 그런데 태어나기 전에 이미 복중에 있을 때 하나님이 엄마 리브가에게 나타나서 하신 말씀이 있어요 네 대중에 두 민족이 있구나 작은 큰 민족이 작은 민족을 숨기게 될 것이다 큰 자가 작은 자를 숨기게 될 것이다 인간적으로는 먼저 태어나는 것이 이게 오야봉인데 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 먼저 태어난 자가 뒤에 태어난 자를 숨기게 될 것이다 아멘 아멘. 야곱이 그걸 몰랐어요. 그리고 부모님도 이 아이들한테 태어나서 이 아이를 기르면서 에서야 네가 비록 힘세고 희하지만 하나님은 너를 택하지 않고 야곱을 택했다. 동생을 택했다. 네가 사는 방법은 동생을 섬기는 거다. 큰 자가 작은 자를 섬기는 거 이게 하나님의 뜻이다. 이걸 계속 알려줘야 되는 거예요에서가못 알아듣고 나는 몰라요. 나는 저마한테 저게 고개 숙이기 싫어요. 그렇게 깡덕을 부려도 엄마 아버지가 끊임없이 가르치고 얘를 말씀으로 가르치고 훈육해야 둘다 사는 겁니다. 아멘입니까? 그런데 웃긴 게리버가와 이삭이 아기를 딱 놓고 보니까 누가 더맘에 들어? 아버지가 애새가 남자 갖고 막 털도 막이데 애가 태어났는데 태어났는데 털이야, 막. 막 털이 나왔어. 남자 틀 아닙니까? 사냥도 잘하고, 양궁 쏘면 쉽죠. 사슴 막눈 파고 막 요리도 잘하고. 남자다운 거예요. 뭐사자막자사자사박사서도 막 그때 이기 풀고 요리해보고 아버지 입맛에 딱 맞춰가 요리해보고 그 그러니까 아들 야 장남답다. 네가 우리 가정에 장자답다. 인간적으로는 애성 거예요. 그래서 하나님이 주신 말씀이 있지만 이 얘기를 이 도아들한테 줘요. 안 해줘요. 안 해주는 거예요. 그 그러니까 말씀이 묻히고 하나님의 약속의 말씀이 묻히니까 야곱이 어떻게 됩니까? 이 중령은 야곱이 야곱이 자기 자신의 정체성을 모르니까 계속 나지 평생 사랑받기 위해서 계속 수작을 부리는 거예요 사랑받기 위해서 아니에요 원래 사랑받기로 태어났어요 원래 잘되기로 태어났어요 원래 성김 받기로 태어났어요 원래 지도자로 태어났어요 그런데 이게 엄마가 말해주지 않으니까 이게 인간적으로 이게이 마음을 채우려고 계속 반칙하고 죄짓고 이렇게 되는 거예요 우리가 여러분 아이를 키울 때 아이들한테 하나님의 네가 사람으로 하나님을 위하고 성김을 살아야 된다는 사실을 어릴 때부터 가르쳐야 해요 그가 못 알아들어도 가르쳐야 돼요 반항하고 버텨도 알려줘야 돼요 아멘이십니까? 모세가 딱그 힘편인 것입니다 모세가 몇 가지 실수를 하죠 내가 누구인가 하는 것을 이게 못 알아들었기 때문에 해주는 말해주는 사람이 없기 때문에 실수합니다 모세의 실수 그게 한세 가지 정도 나오는데요 첫 번째 실수가 뭐냐 나이 40이 되어서야 겨우 자신의 형제가 눈에 들어왔다는 거예요 남을 돕겠다는 거 좋은 마음이에요 그런데 성경이 오늘 바로 딱 꼬집고 있죠? 23절 말씀에 나이가 40이 되면 그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 나더니 이거 약간 비꼬는 말씀이에요 여러분 긍정적인 분들은 이렇게 보겠죠 이 말씀을 아이고 40이 됐어라도 좋은 일을 할게 이게 어디고 정말 여러분들 긍정적인 분이세요 그데 실상은 오늘 스테반 집사가 이 설교를 할때 약간 그걸 틀어서 말하는 겁니다. 23절 한번 읽어볼까요? 시작! 자이 말씀 잘 보세요. 하나님의 사람은요. 먼저 그의 나라와 의를 구하는 사람 아닙니까? 그렇게 살지 못할지라도 우리의 정신은 먼저 주님의 나라와 의를 구하는 거예요. 내할것다 네, 하고 난 뒤에 남은 자투리로 주님을 섬기는 게 아니고 먼저 주님이에요. 타이밍못 맞춘 거지 다시, 우리는 먼저 주님이에요 무엇보다 우리가 의에 줄이고 목마른 사람 되어야 해요 그런데 모세는 애굽의 학문과 문화를 다 익히고 내가 어느 정도 위치에 섰다 싶을 때 남을 생각하는 마음을 먹었어요 사랑하는 여러분 하나님의 백성의 특징이 뭡니까? 비록 내가 지금 불완전하더라도 미흡할지라도 자신을 불살라 희생할 줄 아는 사람들이 파라볼라노이 파라볼라노이 위험을 무릅쓰는 사람 초대교회 안디옥 교회에서 그리스도인이다 예수생이다 라는 별칭을 얻기 전에 크리찬이라는 이름을 얻기 전에 사람들이 보편적으로 예수 믿는 사람들을 부르던 그 이름이 뭐랍니까? 파라볼라노이 뜻이 뭐랍니까? 위험을 불사하는 사람 불난 곳에 들어가는 거예요 돌아보면 예수 믿는 사람이 문둥병자를 섬기는 거예요. 모두가 싫어하는데. 그래서 물어보니까 예수 믿는 사람. 그래서 초대교회 당시에 예수 믿는 사람들 이름 붙이기를 팔아 볼라노인 위험을 무릅쓰는 사람. 이것이 하나님 백성의 가장 두드러지는 특징이에요. 특별히 우리가 알고 있는 세례요한 있죠? 그 세례요한의 평생의 좌우명이 뭐였습니까? 나는 쇠하고 주님은 하고 아멘아멘 아멘. 이 바뀌면 안 됩니다 그러나 오늘을 사는 우리 세대의 특징이 뭡니까? 이기주의와 개인주의입니다 이 세대는 대가와 희생을 지료려 하지 않는 세대입니다 내가 나를 섬겨주는 사람이 얼마나 많은 줄 아나? 이걸 자랑으로 생각합니다 그렇죠? 권력이 있고 돈이 많으면 사람들이 나를 섬겨주잖아요. 내가 돈을 주는 대가로. 안 그래요? 누군가가 운전을 해주고 누군가가 밥을 누군가 주고 나를 섬기는 사람들이 얼마나 많은가 떵떵거리고 내가 얼마나 많은 사람들을 부리고 있는가 이것으로 자기를 높이려고 합니다. 성경적인 아이덴티티는 뭡니까? 내가 얼마나 많은 사람을 섬겼는가 하는 겁니다. 두 사람 아멘이에요. 우리가 그렇게 못 살아도 이건 아멘입니다. 나를 통해 얼마나 많은 사람들이 살아났는가 이게 우리의 정신입니다. 멸류가는 원하는데 정작 십자가는 외면합니다. 누리기를 원하지만 눈물을 쏟으며 씨뿌리는 땀을 하찮게 혹은 귀찮게 생각하고 외면합니다. 모세의 실수입니다. 이것이 모세의 실수가 뭡니까? 먹고 살만하니까 주변의 사람을 생각했던 겁니다. 물론 안하는 것보다는 낫습니다. 그렇죠? 안하는 것보다는 낫습니다. 50의 그 만품 은 사람보다는 낫습니다. 마음에 마음의 품었습니다. 그러니까 뒤늦게라도 그런 생각을 한 것만 해도 잘한 것 같습니다. 좋게 말하자면 그러나 그것은 세상적인 칭찬의 기준이고 하나님께서 원하시는 헌신과는 다소 거리가 있습니다. 하나님의 사람은 세상을 단순히 내가 이렇게 좀 나는 풍족하게 살다 보이기네. 내가 등가시고 배불러서 쭉 돌아보니까 아이고 참좀 그래도 좀 불쌍하네 마음이 좀 아프네 그러면서 니도 하나 물어 하고 통닭 하나 던져주는 하나님의 사람은 세상을 향해서 우리가 동정하는게 아니에요 우리는 하나님으로부터 세상을 사랑하라고 부름받았어요 하나님을 사랑하고 그리고 너 자신을 사랑하되 종국에는 너 자신을 사랑하는 그 마음만큼 이웃을 사랑하라는 것이 우리가 주님으로부터 받은 교훈입니다 이 사랑과 동정은 구분되어야 합니다. 가장 큰 차별 차이점은 지속성입니다. 동정은 찰나합니다. 한때 지근한 마음에서 동전 하나 던져주고 돌아보지 않는 것입니다. 동정입니다. 그건 적선하는 것입니다. 기도도 마찬가지입니다. 동정하는 기도가 있습니다. 그냥 내 마음 울컥해서 기도하는 것. 한때 아니요. 응답이 올 때까지 기도하는 것입니다. 기도로 그 옆에를 옆자리를 지켜주는 것입니다. 진짜 사랑은 지속적입니다. 아멘아멘 두 번째 모세의 실수는 사람을 돕기로 그 마흔살에 결단하고 행동을 하되 하나님의 방법이 아닌 애굽식의 방법 소위 세상적인 방법으로 감히 하나님의 거룩한 길을 흉내내었다는 것입니다. 흉내낸 겁니다. 24절 말씀이죠. 이 사건입니다. 한 절로 정리되는데 읽어보죠. 시작 이한 사람은 바로 종살이 하고 있는 히브리 백성을 말하는 겁니다. 자기 동포죠. 시작 한 사람이 원통한 일 당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애굽사람을모했다쳐 죽였다고 했습니다. 당시에 무엇의 생각이 뭐냐 하면 나는 공주의 아들이다. 내가 한다면 하는 거지 그러니까 돕는 것도 나는 내 방식으로 돕겠다. 그러니까 40년간 애굽에서 애굽식의 가치관과 애굽식의 방법에 자기도 모르게 이미 물들어 있었던 겁니다. 반칙을 하더라도 결과만 좋으면 돼. 내가 어떻게 수를 써서 하더라도 결과만 나오면 돼. 무력을 써서라도 뜻을 관철시키는 것. 힘의 논리. 이게 세상적인 방법입니다. 이것은 세상의 힘의 논리에서 발생한 겁니다. 애굽에서는 상식처럼 통하는 방법입니다. 그리고 애굽에서는 이것을 죄라고 말하지 않습니다. 그래서 모세가 이것서 습득한 것입니다. 그리고 결정적인 순간에 내 속에 것이 나오는 것입니다. 하나님의 일을 세상에서 하던 방식 그대로 이해하려고 또 해결하려고 했던 것입니다. 목적을 위할 뿐 수단은 상관치 않습니다. 목적을 위해서라면 그 과정이나 수단은 고민하지 않습니다. 선하지 않은 방법과 선하지 않은 과정을 통해 획득되어진 결과를 보면서 하나님의 이름을 높이려고 하는 사람이 있습니다. 그러나 그 사람은 하나님을 만올이 생각하는 것입니다. 잘못 이해한 것입니다. 하나님의 마음을. 하나님은 성과주의가 아닙니다. 과정 속에서 우리의 마음을 보시는 것입니다. 내 뜻대로 되지 않고 빠르게 응답되지 않아서 그것 때문에 주님 앞에서 몸부림 치고 기도하는 그 모습을 원하시는 겁니다. 제가 늘 말씀드렸죠? 시작은 미약하지만 나중은 창대하리라. 우리 다 같이 아멘입니다. 그러나 미약한 시작과 창대한 나중 사이에 우리는 놓여 있습니다 시작과 나중 사이에 미흡함과 창대 사이에 우리 놓여 있습니다 그 말이 뭡니까? 인내해야 됩니다 이거 쉽지 않습니다 내 시간 타이밍에 그 창대한 내일이 오지 않습니다 내가 바라는 그 시간 타이밍에 그렇게 응답이 내가 원하는 모습대로 그렇게 이루어지지 않습니다 이 응답을 이루시는 것은 주권은 주님께 있기 때문에 주님이 그 각본을 쓰시는 거예요 내 마음에 안 들어도 인내해야 돼 중요한 것은 반드시 이루어집니다. 아멘. 그러나 그 자리를 견디고 지켜야 합니다. 아멘. 이제까지 제가 돌파하자 이런 말씀 많이 드렸는데 너무 너무 좀 멀리 간 이야기죠. 너무 좀 부담스럽죠? 좀 저렴하게 말해볼까요? 문제를 돌파하자 이 말이 다른 말로 말하면 견디는 겁니다. 적극적으로 막 돌파가 안 되면 그 자리에 그냥 지키는 겁니다. 아멘. 마음이 없어도 지키는 겁니다. 아멘 아멘 뭐, 군인들이 전부 다 뭐, 내 나라 지키려고 하는 애국심으로 지금 다 국방에 가 있는 줄 아십니까? 버티는 거예요. 솔직히 말하면 우리 다 알지만. 부모, 형제, 개들을 믿고 잤다가 절단납니다. 사나, 이로. 군인들은 전부 다 제대 날만 기다리고 있지. 죄송합니다. 신고 들어올라, 어디서. 아, 제가 그랬다는 말입니다. 저 버텼어요. 국방부시 빨리 안 가나 하나님의 백성들이 막언제 천국 가나에 버티면 되게 그게 아니고 적극적로 살아내야지 아멘 아멘 그래서 제가 하는 말은 잘 살아내야 되는데 정말 내가 능력이 없고 힘이 없고 진짜 내 마음에 시험이 들고 힘들어서 정말 우리가 마지노선에 섰을 때는 마지막 방법은 뭐예요? 뒤돌아 서는 게 아니고 뒤돌아 서서 침련에 빠지는 게 아니고 버티는 겁니다 견디는 것입니다 견디셔 견디시고 세 번째 마지막 모세의 실수가 뭐였는가 하면 자신이 하나님의 도구라고 스스로 착각한 것입니다 누구도 모세를 남을 구원하는 영적인 지도자로 부른 적이 없고 인정한 적이 없고 그에게 획득된 권위를 준 적이 없습니다 자기 스스로가 지금 이시대이 고난의 시대에 내가 아니면 이거 누가 이 문제를 타개하겠노? 내 삐없다. 아, 굉장한 자존감이죠. 이런 마음을 안 갖고 있는 게 문제죠, 오늘날은. 전보다 못한다, 안한다, 할수 없다, 불가능하다, 계산시계산 하니까. 미션 임파시브 우리가 통크루즈예요? 못한다. 아닙니다, 여러분. 그런데 이 모세는 우리가 좀 다르게 자신감이 넘쳤는데 중요한 것은 하나님의 결제를 거치지 않은 자기 마음에서 일어난 자기결정었어요 25절 보세요. 다 같이 읽어볼까요? 함께 시작 소리내었을죠 <목소리가> 같이 시작 <목소리가> 아무도 인정해 주지 않습니다. 아니, 내말고 누가 목사하겠어? 설거 내가 해야지. 근데 중요한 은 아무도 인정하지 않습니다. 우리 셀에 내말고 누가 셀리를 를 하겠노? 중요한 것은 아무도 인정하지 않는 거예요. 사실 우리하고는 좀안 맞는 말입니다만 우리 뭐 시킬라케도 빼고 이러니까 지나친 겸손은 또 다른 이름의 교만입니다. 물론 뭐 지금 모세 상황은 아니지만 얘는 지금 착각 속에 살고 있어요. 그런데 여러분, 착각도 아무나 합니까? 착각할 만해요. 너무 많이 가졌어요. 너무 잘났어요, 못요 지금, 액면가로. 진짜 잘생긴 게, 자꾸 잘생긴 척 하는 게 그게 교만인 거예요. 교만도 아무나 하는 게 아닌 것 같아요. 내가 볼 때, 예뻐, 애가 근데 진짜 막예쁘죠 하는 거, 힙하고 이렇게 하면서. 정말 반 마신 거예요. 교만인 요 그런데 얼굴은 참 겸손한데 <웃음> 봐줄만 하고 견딜만한데 자꾸지는 막좀 기대해주고 싶은 마음 이 생기고 모세 너무 잘나버렸습니다 세상적으로 너무 잘난 거예요. 기본이 없이 성숙한 인격이 없이 너무 많은 능력을 가진 거예요. 그러니까 이 가진 것이 자기를 망칩니다. 준비가 베이스가 안된 채로 너무 갑자기 부자가 됐어요. 로또 벼락 맞은 사람들이 이게 감당할 능력이 없는 이 물질을 가져본 적이 없기 때문에 그때 이제 함부로 쓰는 거죠 군대 가면 은 미안한 말이지만 도구나 카우나다 시간이 되면 은다 병장됩니다 병장 마로봉 되면 은 최고 고참인 거예요 그럼 뭘 가져요? 우리 남자분들 다 아시죠? 사회에서 아무리 공부를 못했든지 뭐든지 간에 병장 마로봉 최고가 되면 은그 부대에서는 뭐가 됩니까? 장군 부럽지 않고 사단장 안 부럽지요? 그, 저, 내무실 안에서는 제말 맞아요, 틀려요. 아, 우리는 그랬거든, 실제로. 완전 뭐, 그냥 왕이었어요, 왕. 너무 하다 싶을 정도로. 그러니까 이게, 사회에서는 한 번도 리더 자리에 있지 못하다가, 군이, 군에서 짬밥 먹다가, 짬밥 때문에 절로 생긴 권력이 생기니까, 이걸 감당을 못해고 주치는 못하는 거예요. 자기 한마디면 다 움직이니까. 자기 한마디가 법이니까, 그 내무실 안에서. 이 권력을 감당을 못하는 거예요. 축복도 은혜도, 능력도 준비되지 못하면 감당을 못하는 것입니다. 왜 우리가 오늘 큰 부자가 못되고 있을까요? 준비시키는 중입니다. 우리 지금 갑자기 배달 부처 되면 오늘 아침에 예배 아무도 안 나온다. 11조 온라인 결제하고 어디 뭐 가풍도 주님 우리 다 하시는 겁니다. 25절 말씀 보세요. 사람들은 전혀 깨닫지 못합니다. 왜 모세는 하나님께서 자신의 손을 빌어 구원의 역사를 이루신다고 생각했습니까 이만하면 다 갖추었기 때문에 충분히 하나님께서 사용하실 것이라고 착각한 것입니다. 집안의 배경이나 학벌이나 재능을 보아서 자신보다 더 위대한 사람은 없고 만일 하나님이 살아계셔서 사람을 통해 역사하신다면 나 말고 누가 있겠어? 이것이 바로 모세의 착각이고 오해인 것입니다. 모세는 하나님을 사람 없어 일 못하시는 아주 무능력한 하나님 취급한 것입니다. 내가 한다는 거예요. 그래서 스스로 자고하고 교만하여 하나님의 거룩한 소명을 빙자하여 세상의 방법으로 일을 저지른 것입니다. 그러면서도 오히려 자신의 무지를 깨닫지 못하고 남을 탓합니다. 일을 했는데 잘안 됐거든요. 사람 하나 죽이는 꼴밖에 안 됐어요. 거기 있어. 서 아, 내가 준비 안 됐구나 이 알아야 되는데 나는 완벽한데 일이 잘못되면 내가 부족한 건데 일이 못 잘못, 네가 잘못됐다는 거예요. 지금 히브리 백선도 수준이 낮아가 지금 고지 내가 하는 일을 이해를 못한다는 거예요. 남들이 지금 준비되고 갖추어진 나를 몰라준다는 것입니다. 나의 재능, 나의 탤란트를 왜 받아들이지 않느냐는 거예요. 사람 보니, 보는 눈이 없다고 오히려 다른 사람을 원망하는 겁니다. 자기가 실수해놓고도. 하나님도 내가 영광 돌리면 잠자고 영광 받으시는 거지. 뭐 이렇게 또 복잡한 일을 만드시냐고. 아, 내가 지금 이렇게 이스라엘에서 도우려고 할때 힘을 실어주셔야 돼. 왜이 사람이 죽도록 내비비두시냐 내비 하나님 지금 뭐 하시냐고. 나하고 이렇게 손발이 안 맞냐고. 내가 지금 영광 돌리겠다는 거 아니, 아니겠어요? 영광을 이 받으시면 되지. 뭘뭐 이렇게 자꾸 일을 꼬냐고 내가 낸데 하는 그 사람. 결코 하나님께서 사용하지 않습니다 하나님의 말씀이 우리에게 들려주는 정정하게 들려주는 게 아니라 아주 냉정하게 들려주는 교훈입니다 하나님은 똑똑한 사람, 잘난 사람 유능하고 끼가 있는 사람 사용하지 않습니다 하나님께서 부르시는 사람은 충성된 사람 순종의 사람 이 일은 하나님이 하십니다 능력은 주님께 있습니다 그러므로 능력 있는 사람이 아니고 순종하는 사람이면 하나님의 능력을 그 사람에게 줘서 일하시는 것입니다 난 이것이 능력 없는 우리, 우리들한테는 복음인 줄로 믿습니다. 그렇게 가진 것이 없는 우리들한테는 복음인 줄 믿습니다. 제 목사잖아요. 여러분 제 학벌 아닙니까? 정말 못 배웠어요. 딱 목살 정도만 배웠어요. 천지 몰라요. 영어 안 돼요. 필리핀 가보셨겠지? 같이. 너무 반가운데, 현지에 있는 일꾼들이. 친해졌으니까 이제 많이 가서 만나가지고. 하와이오! 하고 나서는 할 말이 없어요. <웃음> 처음에 걔들은 나한테 이제 막 말을 걔들이 글더라고. 원래 보살님 성격 좀 과묵한 줄 알고. 근데 얘네들이 이제 눈치챘어. 나도 하와이오 하고는 말하지 않으니까 그들도 웃고 있더라고. 그게 더 기분 나쁘대. 하와이오만 100번 했어요. Fine, thank you. And you? 이거 만 <웃음> 능력은 하나님께 있어요. 목회자 세계도 마찬가지인데 학벌로 승부하던 시절 다 지나갔습니다. 영역이 있어야 됩니다. 영역이. 사람을 살리는 것에 대하여 아는 지식이 많은 게 아니고 실제로 사람을 살릴 수 있어야 하는 거예요. 기도하는 법에 대해서 내가 학사를 박사학위를 따는 게 아니고 기도를 하면 응답받는 영역이 있어야 하는 거예요. 그런 면에서 우리에게 진짜 은혜의 시간이 온 겁니다. 지금 모세의 마음이 뭐예요? 여우와 신포도 이야기 아시죠? 우한 포도 맛있겠다 내가 정말 내 생애를 걸고 맹세하는데 저건 진짜 맛있는 포도가 분명하다 하고 냄새만 맡아봐도 안다 나는 향만 맡아봐도 저 분명하다 모든 것이 내가 정보를 딱 이렇게 데이터를 때려볼 때저 포도 맛있는게 확실해 나 먹고 야말 거야 무리만 노력하는데 다리가 짧아서 못 먹고 있는 거야 주디를 빼가 이렇게 아무리 해도 못 먹는 거예요 노력해도 내 힘에 부딪히고 내한계 넘어야 포도가 있으니까 돌아서 가지고 그 포도 그 여우가 했던 말이 아시죠? 그요거뭐라 합니까? 저 포도 분명히 신포도일 거야. 지가 다리 짧은 거예요. 그래서 거기서 회개하고 돌아서도 다리를 들들록 기도하고 이렇게 해야 되는데 저 포도나무라는 거예요. 자기가 기도하고 응답받고 응답이 있는 자리까지 들어가야 되는데 응답 없다고 주님 원망하고 주님이 쉬었을 거야. 천국은 분명히 막 그냥 거짓말일 거야. 첫 곡은 또, 또 다른 이름의 지옥이야 사람들은 총체 자기 자신의 잘못을 인정하지 않습니다 관대합니다 자기, 자기에게 관대합니다 지금 이영편에이 정도 하는 게 어딘데 휴머니즘으로는 충분히 이해합니다 그런데 과연 하나님의 마음도 같을까요? 최선을 다했다는 말은 여러분 늘 말씀드렸지만 내가 하는 게 아니에요. 그건 자동사로 하는 말이 아닙니다. 타동사입다른 사람이 해주는 말입니다. 옆에서 보니까 하, 당신 그거 최선이다. 내 인정한다. 당신 그 정도면 최선을 다한 거다. 내 인정한다. 너무 낙심하지 마라. 최선을 다했다는 말은 올림픽에서 최선을 다한 선수에게 최선을 다했다. 그만하면 됐다고 라 격려하는 차원에서 최선을 다했다. 우리가 인정한다. 내가 봤다. 하는 말은 국민들이 하는 말입니다. 아멘입니까? 선수는 정말로 생명 다해, 사력을 다해 달려가는 것입니다. 그것이 최선이었다고 인정하는 것은 옆에 있는 사람들이 하는 말입니다. 주님이 최선을 다했다는 것을 알아주실 때까지 우리는 달려가는 거예요. 그런데 우리가 한 번씩, 이 이건 내 최선이다. 모세의 마음입니다. 이게 내 최선이라는 거예요. 받아들이려면 받아들이고 말면 말라는 거예요. 그런데요. 모세의 인생에서 이세 가지 치명적인 실수는 모두 다른 것으로 나타난 것이 아니라 자신의 진정한 하나님 앞에서 내가 누구인가 하는 그 정체성을 몰라서 비롯되어진 실수였습니다. 종귀한 하나님의 사람이라는 사실 위대한 영적 지도자로 부름받은 인생이라는 그 정체성을 알지 못하니까 하는 일마다 다 꼬이고 난리가 생기는 거예요. 그래서 하나님께서는 모세에게 자신의 진정한 정체성 네가 누군지 알아라 이놈아 세상이 부여준 이름 말고 그냥 태어나 보니까 내가 바로의 궁정에서 왕도로 살고 있네 세상이 네게 부여한 이름 말고 세상에서 하도 어? 회장님 회장님 우리 회장님 그러니까 이 사람이 하나님 앞에서도 자기가 회장, 회장인 줄 아는 거예요 세상의 직함 그대로 교회 들고 오는 거 아닙니다 여러분 그 세상에서 부르는 이름이에요. 그가 의사든 교수든 변호사든 판사든 그 세상에서 부르는 이름이에요. 여기서는 모두가 다 하나님의 백성이에요. 누가 교회 안에서 회장에 있고 그반장이 어? 있고 부반장이 있단 말입니까? 누가 똥꼬리란 말입니까? 여기는 형제와 자매가 있는 곳입니다. 주님만 높임받으시는 곳입니다. 그 주님의 임지 앞에 우리 모두는 다 똑같습니다. 모세야, 네가 어떤 사람인가? 제발 절실 좀 차려라, 이놈아. 그거 하라고 하나님께서 하신 방법이 뭐냐 면 모세를 아무것도 없는 광야로 내보내는 것이었습니다. 왜 살인자의 눈명을 쓰게 했냐면 다시는 못 돌아오게 하려고 하나님께서는 특별히 광야에서 모세에게 두 가지의 놀라운 교훈을 준비하고 계셨습니다. 이미 딱 준비해놓고 부르십니다. 먼저 우리가 짚고 넘어가야 할 사실은 사람을 실수로 죽이고, 도망자가 되고, 40년 동안 준비해왔던 모든 것이 물거품이 되어 광야로 내쫓긴 일들이 결코 망하는 일이, 즉, 망하고 있는 과정이 아니었다는 사실입니다. 세상적으로 보면 완전히 내려가고 있죠. 추락하고 있어요? 아닙니다. 여러분들에게 말합니다. 아닙니다. 여러분들인생을 향해서 말합니다. 추락하고 있습니까? 아닙니다. 어져가는 등불 끄지 않습니다. 주님. 상한갈때 끄지 않습니다. 주님. 아멘. 풍랑 만난 배, 쪽배 예수님 타고 계시면 안전합니다. 아멘. 가라앉지 않습니다. 아멘. 파도가 들락거리면서 물좀 들어왔어요. 괜찮아요. 안 가라앉으면 돼요. 아멘. 그렇지만 가라앉아도 잠삼으로 변신해서 갑니다. 아멘. 주님 다 방법이 있습니다. 아멘. 이제까지 살아남았잖아요. 좀 가난했지만 좀 열받았고 힘들었지만 주님이 이제까지 나의 삶, 내가좀 지금까지 버티게 하셨고 인도하셨지 않습니까? 어차피 주님이 인도하실 인생이라니 약간 위태해도 하나님 원망하지 말고 우리에 비해서 찬송과 기쁨이 일어나서 나를 도우려고 하시는 주님을 격려하고 응원할 수 있는 그래서 주님이 어차피 하실 그 일을 더 기쁨을 하실 수 있도록 주님 편이 되어드릴 수 있길 바랍니다. 할렐루야! 자 우리 밖에서 나와봐요. 빨리빨리 빨리. 시간 없습니다 드들누워봐 옛날에도 한 4년 전인가 했던 것 같은데 드 오바. 이도 세상에 오늘 한 마리 번제물로 드린다 자빠졌죠? 그렇죠? 자, 제가 이렇게 세웁니다 자 이렇게 세워 되겠다는 마음이 드는 거예요 그런데 이 친구가 넘어졌기 때문에 일어나야 되겠는데 일어나려고 하는 이 친구를 제가 도우려고 하는데 자, 이 친구가 안 일어나려고 버팁니다 자 제가 이 친구를 지금 일으키려고 하는 뜻이 선한 뜻이에요 나쁜 뜻이에요 선한 듯이 확실합니까? 네. 자기 이게 이 친구를 위한 거 맞습니까? 네. 그런데 이 친구가 저를 도와야 됩니까? 반대해야 됩니까? 네. 그럼 이 친구가 어떻게 해야 됩니까? 내가 일으키려고 할때 네. 기회다 싶어서 이 기회를 이 사용해서 어떻게 해야 돼요? 보란 듯이 네. 벌떡 일어나야 되죠 이게 내 좋고 지 좋은 거 아니겠어요? 네. 그런데 자빠져 있는 나아 일으키려고 할때안 일어나려고 하는 거아니안 일어나려고 모든 것에 나는 반대일세 나는 주님의 뜻에 모든 것에 나는 반대일세 일단 반대하고 보는 거 제가 더 없으면서 그러니까 무작정 나는 못하겠다 일단 그래서 하나님의 사람 주님도 마찬가지지만, 목회자나 셀리더나 여러분들을 이렇게 세우려고 하고 도우려고 하는 그 일을 기쁨으로 하게끔 만들어주는 입장이 되어야 되는데, 우리는 그 상황을 슬프게 만들어요. 더그 일을 힘들게 하게 만들어요. 힘들게 때로는 포기하게 만들어요. 여러분들을 사랑하는 것을 포기하게 만들어요. 여러분들을 위하는 삶과 섬기는 삶을 포기하게 만들어요. 왜 그렇게 합니까? 도와야 합니다. 주님 편이 되는 것이 나를 위하는 주님을 내가 그 주님의 편이 되어드리는 것이 정말 나를 위한 것입니다. 주님이 나를 마음껏 사랑할 수 있도록 주님께서 내 인생을 마음껏 디자인해 가실 수 있도록 나를 내려놓는 것이 그게 진짜로 내 인생을 잘 디자인해 가는 것입니다. 다시 말하지만 모세 인생 중에서 가장 중요한 시기 아까 말했지만 세 시즌, 여러분들이 볼 때는 언제가 제일 중요한 시기인 것 같습니까? 지맘대로 살던 40년, 광야에서 고생 봐주라던 40년, 하나님께 신 받던 40년 어느 것이 그 인생의 클라이막스입니까? 가장 중요한 시기입니까? 대답해 보세요. 1번, 2번, 3번, 3지 선다다. 볼펜은굴리 보이소. 몇 번입니까? 땡! 2번이 무엇을 하는 것보다 더 중요한 것은 잘 준비되는 것입니다. 결국은 준비된 분량만큼 쓰임받는 겁니다. 쓰임받는 분량, 사역하는 분량, 내가 하나님 앞에 마음껏 쓰임받는, 사역하고 쓰임받는 분량은 얼마나 준비되었는가, 준비된 만큼 쓰임받는 거예요. 또좀더 냉정하게 말하면 아무리 하나님일지라도 준비되지 않은 나를 들어서 쓸수 없는 겁니다. 그건 기적이 아니에요. 물론 하나님이 하실 수 있겠지만, 그분은 인격적이시기 때문에. 그렇게까지 하면서 일하지 않습니다, 주님. doing 보다 더 중요한 것은 being입니다. 준비되면 쓰임 받습니다. 말을 바꾸어서 쓰임 받고 싶다면 준비되는 일에 몰입하셔야 됩니다. 그래서 이 광야에서 철저하게 애굽에서막 그냥 막 날개 달고 막 그냥 막 몸짓하고 막 몸부림 쳤던 거, 이거 막 때꿈을 다 빠지고 커피물 쫙 빠지고 세상 떼꿈을쫙 빠지고 화려했던 거품 쫙, IMF 때, 우리 막, 외국인, 외국계 그 투자자들이 다, 자본 다 빼간 것처럼 쫙 빠지고, 이제 우리 건뭐 선주국 들어간다, 이렇 샀는데, 알고 보니까 전부 다 외국 사람들이 투자한 건 거품 쫙 빠지니까 완전히 우리 거지였어요. 우리께 아무것도 없었어요. 경제적인 부도죠? 영적인 부도입니다, 이제, 모세. 선교 외치는 사람 옆에 있으니까, 나도 선교가 뜨거운 줄 알았어요. 기도 열정적으로 하는 교회 안에 있으니까 왠지 그냥 있으면 해도, 있기만 해도 나도 기도가 뜨거운 사람인 줄 알았어요. 믿음 좋은 사람 옆에 있으니까 나도 그런 줄 알았어요. 그런데 사람들 다 떠나가고, 나 혼자 딱 있었을 때, 그때 내가 누구냐 말입니다. 정작 목사도 없고, 셀리더도 없고, 나 혼자 있는, 나 혼자 돌파해야 될 문제 속에, 가정, 내 남편 앞에, 내 시댁 어른들 앞에, 직장 속에서 내가 누구냐는 거예요. 왜 그런 일이 납니까? 준비되는 일에 몰두하지 않았기 때문에 그런 겁니다. 저 광야 4 0년이을기해합니다 이거 지금 김장배추 담그고 버무리듯이, 저는 뭐 김장을 해본 적은 없지만, 이론은 알고 있어요. 김장배추. 이 배추가 살아 펄때끓여지요생짜배의 배추가 꼿꼿하게 살아가지고, 뿌리만 뜯겼지, 막, 그냥 모든 게 살아가, 빳빳하게 가, 막, 씹으면 어색하잖아요, 완전 막. 여기 소금을 치고, 막, 이, 막, 버무리가 이래가지고 하면, 그때도 순이 살아있어, 이살아있 순이 그런데 막, 이거, 이거, 엉망, 막 억지기라든들 가면 고물질 튕가가지고, 또 이파리 땡겨가, 뭐가가지고, 이렇 독에 자꾸 자꾸 재가, 그위또 막, 또 막, 또 막, 붓고 이래가, 독에 가득 넣어가, 땅파가 드이붓가도 딱, 그래가 막몇달 잠가 나오면은, 왜 됩니까? 버무리뿐이야 숨이 다추워뿐이요 하나님께서 모세의 광야에 딱보내가 버무리 보내막 양들 사이에 너가 막 양들하고 썩가막 버무리 보내 숨을 확 치기 보내 내가 낸데 있던 자존심 내가 누군데야 하 누가 내가 말하는데 반기를 드냐 이 못된 마음 속갈딱지 치기 보내 하나님 광야에 있어요 광야 광량, 왜 광야입니까? 아무것도 없어요 내말 들어줄 사람도 없고 내 넋들이 들어줄 사람도 없어 내 말에 동지해 주는 사람 아무도 없어요 하도 막 녹두리해도 들어줄 사람 없으니까 아 녹두리 안을 끄는 길이야. 이걸 받아주니까 계속 녹두리하는 거예 불평불만 들어주니까 계속 하는 거예 광량 아무도 없습니다. 체량한 신세, 시대 타령 아무리 해도 아무도 듣지 않습니다. 오늘 하나님은 거기에서 모세를 준비시키십니다. 그 광야 40년 가운데 모세가 배운 두 가지 교훈이 뭘까요? 먼저는 광야에서의 40년이 하나님께서 의도하신 계획이라는 것을 모세가 알게 된 것입니다. 30년, 30절 말씀 다 읽어보죠. 자, 힘을 내셔서 30절 말씀 다 같이 시작. 여러분들의 눈이 좀딱 집중되는 그런 규절이 있습니까? 뭐예요? 혹시? 이 30절 말씀 속에 40년이 참해라는 말입니다 따라합시다 40년이 참해, 참해. 광야생활 이 말을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐야? 뭐예요? 느낌이 뭐예요? 처음부터 하나님께서 이 40년을 이미 예측하고 보내신 거예요 모세는 40년을 그냥 산 거지만 하나님 입장에서는 지금 한해한해 한해 시간이 지나면 따라 지금 뭐가 차고 있는 거예요? 하나님의 그 계획한 때가 지금 차고 있는 중인 거예요 40년이 딱 차니까 하나님께서 움직이시는 거예요 아멘 아멘 아멘. 결국 하나님께서 나타나셔서 그를 만나 주십니다 광야에서 제가 살이하면서 외로운 양치기로 인생의 바닥을 경험하고 있을 때 아니 하나님이 보시고 하나님의 사람으로 준비되었다 이제 되었다 생각한 바로 그때에 하나님은 분명히 찾아오셨습니다 하나님이 찾아오신 그때가 언제입니까? 40년을 통하여 애굽에서의 모든 의지하던 것들을 청산하던 바로 그때입니다. 돈이 다가 아니구나, 건강이 다가 아니구나, 내 가족만 위하고 살았는데 이게 다가 아니구나, 성공이 다가 아니구나 라고 뼈에 사무치는 깨달음, 깨달음을 그가 가지고 있을 때 마음 깊이 절절히 이러한 교훈을 깨닫고 있는 그 와중에 바로 그때 주님이 오차없이 찾아오셨습니다. 하나님께서 의도적으로 찾아오셨습니다. 또 의도적으로 그를 낮추셨습니다. 하나님의 의도라는 것은 다른 게 아니고 모세에게 신앙을 가질 수 있도록 돕기 위한 의도였습니다. 신앙이 뭡니까? 신앙이란 내가 하나님 앞에서 한낱 티끌밖에 안 된다는 사실을 인정하는 것입니다. 나 자신은 극악무도하고 우매무지한 짐승같은 죄인이다. 난 가만두면 바로 내 속에 변질의 바이러스가 나를 잠식시킨다. 하루 중 내가 머릿속에 궁리하는 것은 어떻게 하면 도울까, 섬길까, 잘할까가 아니라 왜 내게 그렇게 했지? 왜 내가 상처를 내가 받았지? 왜 나를 몰라주지? 이러한 마음들 오직 하나님만이 나의 구원자라는 사실을 전인격적으로 나는 정말 주님 없으면 구제불능이라는 사실을 이걸 하나님 앞에서 신하는 것이 신앙입니다. 그리고 그 신앙을 확신하고 붙잡으면 인생이 흔들리지 않습니다. 아멘. 광야에서 배운 두 번째 경우는 아, 하나님은 내가 아니어도 스스로 일하시는 분이시구나 하는 것입니다. 아멘. 만약 나 같은 사람이 그 주님의 위대한 성업에 거룩한 일에 성업에 부름을 받아 동참하게 된다고 한다면 그것은 오히려 나한테 우리 가문의 영광이라고 하는 사실을 깨닫고 있는 것입니다. 3 0절 후반을 보시면 가시나무 떨기 불꽃 가운데 임재하신 모습으로 주님이 나타나십니다. 불은 무엇인가를 태우고 연소시키면서 붙어있는 법입니다. 그러니까 이 태우고 있던 그 내용물이 다 타고 나면 불 사라져요. 태울 건덕지가 있어야 불도 붙어있는 거예요. 그런데 이 불은 모세 눈앞에 나타났던 가시떨기에 붙어있던 불은 이 떨기나무를 태우면서 붙은 불이 아니라 떨기나무는 그대로 있고 불만 그 가지 위에 딱 붙어있었던 거예요. 분명히 불이 이글이글 이글 타고 르고 있었는데 아무것도 연소시키지 않습니다. 아무것도 태우지 않습니다. 스스로 붙어있는 신비한 불이었습니다. 그게 하나님이셨습니다. 이 불이 뭘 의미할까요? 이불 자체로서 하나님이 모세에게 당신 자신을 계시하실때 지금 뭘 말하고 있는 것입니까? 내가 누구다 모세야. 네가 오늘 배워야 할 하나님. 나는 내가 누구 줄 아나? 하나님께서는 사람이 없어도 사람이 아니라도 심지어 그 앞에 있는 모세 니가 아니라도 얼마든지 하나님의 일을 이루어가시고 당신의 계획대로 역사시는 전능하신 분이라는 사실을 보여주는 것입니다. 대때로 우리는 하나님의 일을 조금만 답시고 자신이 혼자 혹사하고 있는 것 마냥 거들먹거릴 때가 있습니다. 그러나 하나님은 우리를 소진시키면서 일하시는 분이 아니십니다. 오늘 모세에게 나타난 불은 가지를 절대로 태우지 않았고 스스로 가지에 붙어서 타오르는 불이셨습니다. 가지를 태우지 않았습니다. 주님께서 말씀하신 게 뭡니까? 네가 오늘 이 가시들과 같이 내가 네게 임해서 네생을 불태울 것이라. 그러나 결코 내가 네도을 받지 않는다. 내가 너를 소중시키지 않겠다. 너를 혹사시키고 너를 이용해 먹는 것이 아니다. 단지 네가 이 순종하면 내가 네게 들어가서 너를 통해 옷 입고 내가 일할 것이라. 불은 내가 스스로 탄다. I am who I am. 나는 내다. 오히려 이 거룩한 성업에 동참하는 네야말로 큰 영광인 줄로 알아라. 이게 부담이 아니에요. 나를 부르시는 부르심이 기쁨인 것입니다. 영광인 것입니다. 주님은 아무나 부르시는 것이 아닙니다. 그리고 우리가 순종해도 주님이 우리 우리를 위에 우리 소화시키지 않게 하시고 불태우지 않하시고 스스로 일하십니다. 돌아보면 지난날 우리가 했던 일도 새역도 원래 내가 가지고 있는 역량보다 더큰 일들을 해냈습니다. 주님이 하셨습니다. 오늘 말라있는 바싹 사막에서 말라있는 가시떨개 붙어있죠? 이 가시떨개가 너라는 거예요. 모세야, 물기가 쫙 빠진 너. 그렇죠. 아무래도 생자백의 나무에 생물에 불이 붙는 것보다는 바싹 말은 물기가 다 말라버린 말은 이 나뭇가지에 불이 잘 붙겠죠. 생계가 없어도 괜찮아요. 모세가 지금 완전히 생계가 다 빠졌잖아요. 그렇죠. 광합성도 안 돼요. 뿌리가 언제 물을 먹어먹었는지 기억도 안 나요. 바싹 말랐어요. 지푸라기 같아요. 끝났다고 말해요. 그런데 그때 하나님께서 이 장작 같은 이 가시들기에 붙은 불을 통해 모세요. 네가 물기가 다 말라 생기가 말라 비틀어져도 내가 붙잡으면 얼마든지 쓰임받을 수 있다 오히려 반대로 네가 이렇게 바싹 마른 나무가 되어져야 내가 너를 쓰기에 편리하다 이게 하나님께서 우리 인생을 보시는 입장이십니다 더불어 이 사건은 하나의 왕의 어떤 임관식과 같은 것입니다 신발을 벗고 왜 신발을 벗습니까? 이제 진짜로 네가 도착해야 될이 정점에 잘 도착했다는 겁니다 신발 신고 나가는 길을 가다가 이제 진짜 내 집에 들어오면 뭐하는 겁니까? 진짜 목적지점에 도착하면 뭐하는 겁니까? 신발 벗는 겁니다 방황하던 신발 신고 여기가 거기가 저기가 거기가 방황하고 왔다 갔다 하던 인생의 신발을 신고 야망의 신발을 신고 세상 온 구석구석을 누비고 살던 이삶 복잡하고 그것 때문에 세상 짐을 지고 무거웠던 수건 그 모든 짐을 다 내려놓고 이제 진짜 인생의 참 주인을 만난 이 자리에 네 방황했던 신발 벗으라는 것입니다. 왜요? 여기가 진짜기 때문에 이제 다 왔다는 겁니다. 이제 그만 돌아다니라 신발 벗으라 말씀드리겠습니다. 모세는 80살에 이러한 모양새로 하나님을 만났습니다. 그리고 그 자리에서 많은 설교 아닙니다 모세야 모세야 하시는 내 이름 두 글자 불러주시는 불꽃 가운데 내 눈동자 앞에 이렇게 나타나 있는 하나님 어릴 때부터 성경 공부를 했겠어요? 이 사람이 양육을 받았겠어요? 이스라엘 민족으로서 그 당시 부모가 하는 어떤 그런 전통적인 신앙 교육을 받았겠어요? 하나님에 대한 정보가 아무것도 없는 사람이에요 오히려 세상적인 가치관으로 머릿속에 꽉 차있는 사람이었어요 그런 세상적인 학문을 연마했던 사람이잖아요 머릿속이 세상으로 가득 차있는 사람이에요 뭘 봐도 애국식으로 생각하는 사람이에요 그런데 이 사람이 그냥 압도된 겁니다 압도 내가 알고 있는 세상의 수많은 이론과 수많은 사조와 수많은 가치관으로 도저히 납득할 수 없고 재단할 수 없는 강력한 하나님의 임재 앞에서 이 모든 것들을 신발을 벗는 그 순간 다 내려놓은 것입니다. 가치가 없다. 모든 것이. 내가 40년간 연마했던 애굽의 세상적인 모든 것들이 다 의미가 없다. 이걸 깨달은 것입니다. 40년간 애굽에서 배운 게 실력의 결과가 뭐였어요? 사람 하나 죽이는 겁니다. 누구한 사람 도울 수도 없는 쓸데없는 기술들이었어요. 기껏해야 도우려고 다 하다가 사람 하나 때려잡고 죽인 거? 그게 실력입니까? 그런데 하나님께서 오셔서 80살 젊음도 패기도열정도 집념도 근성도 완전히 다 물기 다 빠지고 완전히 말른뼈까지 써. 완전히 패배주의자 광야 40년 동안 그렇게 아무도 찾는 사람 없이 있었다 해보세요 완전히 패배주의자 말도 이었을것 말도 이었을것 그런데 짧은 순간 불꽃 속에 주님을 딱 만나 신발을 딱 벗는 순간 저 하나님이라면 내 이성을 다시 한번 마른 장작에 붙은 타다만 장작처럼 찬물 끼얹어서 타다만 장작처럼 연기식 내고 꺼져버린 이 장작같은 내 인생 속에 저 불이라면 한번더내 인생을 불태울 수 있겠다. 오늘 마지막 결론같이 이 모세를 회복시킨 이후에 하나님께서 이 모세를 데리고 다시 애굽으로 들어가서 모세야 너 애국 백성들을 물리치고 히브리 백성 이스라엘 백성들 네가 40년 전에 돕고자 했던 그 일을 지금 해라 아 하나님 옛날에는 아무도 내가 하나님의 일을 한다는 것을 인정 못 받았는데요 그렇지 사람들은 몰라서 거절했던 너를 이제 내가 너와 함께하니 두려워하지 마라 40년과 지금, 40년 전과 지금 다르다 말씀 다 같이 보십시오 기가 막힌 표현입니다 35절 말씀 34절 35절 다같이 읽어볼게요 시작 그들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 세상이 거절하던 그 모세를 하나님께서 하나님의 손으로 붙잡아 세우신 것입니다 아멘이십니까? 관리와 송양하는 자로서 내가 너를 세웠다 세상이 거절했던 너를 내가 세운다 세상은 몰라봤던 너를 내가 세운다 주님이 세우시면 세워지는 것이 아멘입니까? 오늘 그런 은혜가 우리 모두에게 있어서 아 내가 이러한 사람으로 나는 디자인되었구나 그 은혜가 있어야 합니다 이 말씀이 내게 용기를 주고 내게 다시 한번더 뭔가 신앙의 야성을 일으키는 그런 말씀이 되어지길 주의 이름으로 추건을 드립니다 우리 다같이 손에 내 기도하실 때에